0: Nur für Sekunden heiße ich Dieter und freue mich als Untermieter hier auf unserem Kleinplaneten fröhlich eine Spur zu treten, auf die ich weiter gar nichts gebe, weil ich sonst nur an ihr klebe.
1: Herzlich willkommen aus dem Laden von der Rena Kaufmann, ein mittlerweile auch 111-jähriges Unternehmen, spezialisiert als eines von der wenigen Platte noch auf äh, Vinylplatten, unter anderem natürlich auch so schöne Platten wie vom Dieter Meier von Yellow. Herzlich willkommen Dieter, da in deinem Laden. Du bist da als Junge schon viel gsi, nachdem der Laden auch schon relativ äh, lange Tradition hat. Ich freue mich, ich kenne dich mittlerweile seit ungefähr vier, fünf Jahren. Äh, dann hat es keinen Unterbruch gegeben. und jetzt in letzter Zeit haben sich die für unsere Kontakte äh, sehr intensiviert und wir haben uns viel gekreuzt. Du bist natürlich auch wieder ganz aktuell im Moment mit deinen neuesten Musiktiteln, wo du, glaube Platten hast. Die neueste, die auch auf Vinyl, also respektive wieder auch im klassischen Format ausgegeben wird, neben der CD. Ich gratuliere dir zum Erfolg. Ich höre, du bist schon wieder ganz hoch in den Plattenratings, ratings dort wo es noch die äh, Wettbewerb gibt. Und äh, du weißt ja, du bist genannt als Elektro-Titan äh, von der Popmusik und das ist ein Titel, wo äh, wirklich, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz wenige Leute können, äh, für sich in Anspruch nehmen Du bist auch der Vorreiter von der Technomusik, kann man sagen. Das ist eine Ableitung von dieser äh, Musik, wo man da auch zum Teil vom Jean-Michel-Jean äh, die Synthesize-Musik und ich persönlich finde, Du hast eigentlich in deinem Leben immer irgendwie als Avantgardist oder als Dandy oder als heute auch Kapitalist in dem Sinn, wo immer du etwas anlangst, wird es einfach zum Erfolg. Herzlich willkommen.
0: Ja, schön da zu sein. <lacht> Das Nach ist wahr. eine kurze Und jetzt äh, willst du von mir natürlich ein paar Sachen wissen.
1: Das ich ist wahr. Ein interessanter Mann wie du. Wir sind beides auch Unternehmer, vor allem im Herzen. Und das merkt man, was man eben, wenn man mit dem Herz dahinter steht, dann ist vieles möglich geworden, ich sagen, kann ich nicht, gehe nicht, will ich nicht. Und das ist, was uns beide, glaube ich, in dem Zusammenhang tut untersche- äh, gegenüber der Allgemeinheit tut unterscheiden. Das, was wir wollen, das machen wir und das setzen wir irgendwie durch.
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen in der Anfang äh, von meiner Zusammenarbeit mit dem Boris Blank, der ja eigentlich der Godfather auf Techno ja. ist, da hat man diese Musik aufgefasst als vorübergehende Irrläufer sozusagen. Ich weiß noch gut, der Tagesanzeiger in Zürich, äh, der hat, wo wir zuerst Mal über eine Million Platten verkauft haben, äh, die Platte hat Stella geheissen. Ach, ja. Und er hat den Tag eine Kritik geschrieben unter dem Titel «Stella, ein sinkender Stern», oder?
1: Ist es ja, Die ein haben natürlich dort
0: ein bisschen daneben gelangt, weil unser Stern ist eigentlich erst richtig aufgegangen. Nachher, wir haben ja dann auch dank Boris seiner wunderbaren Musik äh, seine wirklich sehr innovativen Tracks, haben wir ja auch in Hollywood äh, für grosse Filme Musik machen und so weiter. Also äh, der Tagesanzeiger hat sich dort ein bisschen vergriffen in der Prognose.
1: Ja, ich würde sagen, sehr vergriffen. Aber das ist auch angeblich auch andere Male passiert. Nicht nur in dem Fall. Los, ohne sich wo politisch werden. Wir sind jetzt genau während der Corona-Zeit zusammen. Normalerweise würden wir gerne näher zusammen sein. Eben in einem guten Glas Wein oder so. Wir haben jetzt heute einfach müssen den neuen Regelungen vom Bundesrat Rechnung tragen. Und da man ja keine Maske tragen da haben wir wenigstens den Meter 50 Abstand beibehalten. Also das für unsere Hörer und Zuseher, dass man also nicht irgendwie jetzt uns so doch fremde Weg oder aus Wege oder andere Weg gehen. Wir sind im gleichen Ort, aber wir haben einfach die Distanz und äh, das ist für uns einfach wichtig. Wir sind beide auch nicht mehr die allerjüngsten. Er sieht einfach noch gut aus für sein Alter, ich schon ein bisschen weniger. Aber ich muss auch 260 Jahre Firmen Repräsentanz quasi repräsentieren. Ich bin schon froh, dass ich keinen weißen Bart muss haben wie einen Captain auf einem Dampfschiff. Aber für mich ist einfach wichtig, dass er verstehen, dass ich jetzt einfach der Zeit geschuldet dass wir dass wir die Sicherheitsmaßnahmen einhalten und dass man sie auch einhalten wollen, weil wir eben uns auch bewusst sind, dass wir für die Gesellschaft ein Vorbild sind. Du hast schon vorher angeschnitten, äh, äh, der Boris Blank ist ein wichtiger Mann für dich. Äh, du bist nämlich nicht als da bist du auch als Musiker geboren. Du hast ja nachher auch berühmte Hits gemacht, die du nicht nur für «Oi Be Yellow», sondern für andere Bands gemacht hast. Ich denke da an einen äh, Musiktitel, wo ich in meiner Jugend ein auf und ab und hundertmal anschauen Wie auch Songs äh, von, von den Beatles oder von den äh, Abba-Gruppe und äh, das ist für mich einer der grössten Titel gewesen und als ich in Japan einmal gewesen bin, habe ich den von Tag und Nacht gelassen. Das ist ein bombastischer Titel, den du aber eben für Alpha Will geschrieben hast. Das ist, mmh,
0: das ist nicht so. Nein, nein, nein. Oh, Entschuldigung. Nein, nein, Alpha Will ist eine völlig unabhängige Bank gewesen. Das ist ja. dann ihr erste Song, den sie überhaupt aufgenommen haben. Und die haben dann ah. wollen, dass sich für sie ein Video machen. Und das Video ist von der Plattenfirma sehr abgelehnt worden, das sage ich zu, avantgardistisch. Und das heißt ja, ja. Bei der Big in Japan, also der Sänger, der heute noch sehr eine gute Stimme hat, mhm. äh, der habe ich dann dargestellt, eben also so eine Art, wie soll man sagen, Big in Japan, als einen abtackelter äh, jungen Rocksänger. Und das haben die nicht wollen, die haben das more glamorous machen. Mhm. Und dann hat aber das Video, ein Haufen Preise gewonnen, bei so Videoveranstaltungen, und dann hat das so überlebt und ist dann zu einem Welthit geworden. Unter anderem natürlich auch, äh, dank dem doch sehr eigenständigen Video, ja.
1: Okay. Äh, hat das auch ein bisschen, so MTV auch schon gegeben, das ist ja dort naja. der berühmte Musiksein, und der hat ja auch durch das, dass überhaupt das als bildlicher darstellen noch nachher gewisse Bands unendlich bekannt gemacht. Ist das für dich seine Zeit, Schon, wo du Erfolg hast, oder ist das in der Startphase noch, wo ihr als Yellow vielleicht, äh, denkt ja, es ist vielleicht noch gut, über die einen Pitch mit anderen Bands zu machen.
0: Nein, nein, das war in der Anfangsphase von MTV überhaupt. Ja. Und unser Glück war, dass die praktisch noch kein Material oder nur wenig Material hatten. Und darum haben die, die doch sehr skurrile, dadaistischen und avantgardistischen Videos von uns überhaupt gezeigt. Ein paar Jahre später dann ist ja das sehr schnell eigentlich zu einer Verkaufsstation wurde für irgendwelche Musik. Und man kann eigentlich sagen, MTV ist sehr schnell zu einer Waschmittelanwendung Ja, also man hat einfach über MTV hat man den Mainstream können präsentieren Und, äh, amokardistische Sachen haben sehr bald dort keinen Platz mehr gehabt.
1: Okay. Also man sieht, du bist nicht nur ein Schöngeist, sondern du bist immer noch kritisch, auch wenn es darum geht, etwas zu beurteilen. Der Eindruck wird auch von anderen Leuten geteilt, dass MTV sich dann halt immer im MTV-Musik-Channel dann immer mehr kommerziell entwickelt hat und weniger eben, äh, noch Stars Born hat, wenn das am Anfang der Fall no, war. Ist. Das
0: auch,
1: ja. Gut. Das einmal, du hast natürlich neben dem, dass du Schokolade, wie und auch Fleischproduzent bist, hast du ja noch viele andere Eigenschaften, das wissen viele Leute nicht. Du bist nämlich auch in der Industrie tätig, wo wir beide einen guten Freund haben, Rolf Schneider. Der hat seine Zeit bei Ulis Narden gearbeitet, das ist respektive der Patron von Ulis Narden. hat die Marke in einem Moment gekauft, wo sie eigentlich nur noch der Name war und wirklich die Produktion da niedergelegt ist. hat dann sehr vieles investiert und mit Leuten wie mit dir und dann, glaube ich, im Verwaltungsrat gewesen sind, wenn ich mich nicht täusche. Nein, das war ich du nicht. Gewesen? Gewesen. Ich Was darfst du vielleicht etwas erzählen? Ja, ich auch. Äh,
0: der hat mir manchmal das in der Nacht angeläutet und äh, seine Ideen erzählt. Er hat einfach einen Zuhörer gebraucht. Und ich hatte das grosse Glück, gehabt, dass ich dort mitfahren konnte, äh, bei dieser Erfolgsgeschichte Absolut. Und wir hatten auch das Glück, gehabt, dass wir die Firma im richtigen Moment verkauft haben, weil ein Standalone- eine Firma, die hat äh, immer härteren Stand eigentlich gehabt. Oder du musst äh, heute ein ganzes Paket anbieten äh, von Uhren und wir sind äh, einerseits groß gross und andererseits zu klein Sie? für das und haben dann im richtigen Moment, äh, haben wir das können gut verkaufen
1: also, nochmal, der Dieter hat da etwas gesagt, was für mich absolut 100% richtig ist, aber er ist halt wieder zu bescheiden. Gewesen. Offensichtlich sind die nächtlichen Anrufe, mich doch von so guten Ratschlägen bestätigt oder gegeben worden, dass er wirklich Herr Rolf Schneider, Ölysnaden, zu dem machen was leider heute auch nicht mehr ganz ist. Es sind natürlich wichtige Märkte wie Amerika, wie Florida, Amerika oder aber auch jetzt Russland, der Weg gebrochen, der seinerzeit sehr wichtig sind, aber es ist seinerzeit eine spezielle Zeit gewesen, es ist wirklich generell aufwärts gegangen, aber man hat einfach den Unterschied gesehen zwischen den Firmen, wo noch Paternal geführt worden sind, die haben dann, wie du richtig sagst, nachher fast immer müssen die Unabhängigkeit aufgeben und sind in die Gruppe gekommen, was jetzt auch bei Naden der Fall ist, wie du richtig gesagt hast. Man muss einfach sagen, der Rolf Schneider war so ein herzensguter Mensch, gewesen, und er hat sich mit zwei, drei Leuten sehr gut verstanden und hat einen sehr einen eigenwilligen Kopf gehabt, er hat wirklich das gemacht, wie er es als Patron gemacht hat. Und für mich ist das sehr eindrücklich, dass du auch in dem Bereich, in der Universität, wo man so eigentlich immer sagt, es sind alles irgendwie, äh, Könige, die dort an der Macht sind, hast du wirklich auch etwas sehr Wichtiges eingebracht und äh, ihm geholfen, an das zu glauben. Und dieses unternehmerische Denken ist auch in der u industrie für ewig äh, vorhanden. Und oh, das da ist wieder... also
0: leicht übertrieben. Ach, du bist also, bescheiden. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Also, der, der Rolf hat mir angeleutet, äh, es gibt eine lustige Geschichte von Einstein. Oder der Einstein hat ja beim Patentamt geschafft in Bern, weil er keine Professur bekommen hat. Mhm. Er hat ja gesagt, dass was er da mache, sage ich Philosophie, aber keine seriöse Physik. Und er hat dort einen Mitarbeiter gehabt, auch, der in der gleichen Institution geschafft hat. Und er hat einfach den Adressat gebraucht, um seine Gedanken zu äussern Er hat nicht können, das alleine wo sich eindenken Er hat eigentlich nur, indem er sich jemandem erzählen konnte, hat er das erfunden. Richtig. Und das war so meine Position mit dem Rolf Schneider. Genau. Ich kann sehr wenig dazu beitragen, hier und da mal so einen Slogan vielleicht... Und dass ich gesagt habe, das ist äh, die, die Uhr, das ist die Schönheit der Präzision, die die zur Geltung kommt. Aber sonst bin ich vor allem ein Zuhörer gsi vom Rolf, seine äh, mit der nächtlichen Schübs sozusagen äh, die neuen Sachen mir äh, zu erzählen. Also dass ich da jetzt ein Uhrenindustrieller gsi bin oder einen Hufe betreit hat, äh, das stimmt so absolut nicht.
1: Okay, du kannst es nennen, wie du willst. Ich weiss einfach von anderen Leuten, die auch einem in der Nachtzeit oder auch immer am Samstag nach der vier angerufen haben, wie der Nikolaus G. Hayek, der ja auch nicht ganz unbekannte Stufenfirma, dass das die erfolgreichsten sind. Und wer hören kann, ist eben auch erfolgreich. Und da hast du vielleicht, ohne dass du es bewusst bist, weil du vielleicht nicht hast können im 100 Millimeter Teil reden, hast du vielleicht das Gefühl, du hast nichts gebeten, aber glaub mir, wir sind sehr einsam mit den Tür mit der Uhrindustrie und man ist sehr froh, wenn einem Leute, die eben auch unternehmerisches Verständnis haben, beraten und also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja mit dir zusammengekommen, weil wir zusammen dort vor ein paar Jahren am Grand Prix d'Orschien in Genf ein Jurymitglied waren. sind und äh, du hast mir so ein erzählt, ja du hast dich ein bisschen verloren gefühlt, das stimmt schon, aber dass du da bist, hat der ganzen Organisationen eine, ganze Organisation eine fertig gebracht. Es hat da gezeigt, dass man nicht immer nur muss, mit der Lupe etwas anschauen können, sondern eben auch im grosszügigen Denken. Und das hast du einfach mit allem, was du machst. Und aus dem Grund wird eigentlich alles, was du als Sand antriffst, wird irgendwie aus Gold raus. Ja, das stimmt so. Auch
0: nicht. Auch nicht. Okay, jetzt ich ich, ich <lacht> habe ein grosses Investment <lacht> in, äh, im Silicon Valley. Ja. Ich habe die erste voll-digitale Mischpult entwickelt. Und äh, das war ein langer Kampf, gewesen, bis man das rein technologisch beieinander hat Und nachher ist das ganze Marketing dazugekommen Und äh, es ist äh, es, äh, eine Ungerechtigkeit, das ein Unglück sozusagen passiert, in dem äh, CNN hat einen Haufen von einem Mischpult bestellt und andere auch. Äh, es ist dann eine Sendung oder eine Übertragung von einer Speech vom George W. Bush, äh, 400-500 fünfhundert Leute im Saal, in der CNN, hat das direkt übertragen. Und der, der das gemischt hat von CNN, äh, der hat das lustig gefunden, der hat zwei Regler geschoben und hat, äh, zugelassen, wie zwei Journalistinnen, die ihn vorher interviewt haben, einen sex talk gehabt haben auf der Toilette, äh, und, äh, der hat nicht gewusst, dass man er die Regler rauf tut, dass das nachher über dem George Bush, äh, seine Rede geht. Und das war ein absoluter Skandal. Gewesen. Und die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, also, sie können sich als CNN das nicht leisten, obwohl wir völlig unschuldig sind Und wir müssen das auf uns nehmen. Sonst bestellen sie alle die Mistbote, die sie bestellt haben, bestellen sie sonst ab. Und so haben wir dann das auf uns genommen. Die haben es gleich abgestellt. nachher. Und äh, andere grosse Sender haben die auch abbestellt. Und das war ein unvorstellbarer K.O. im Grunde Das waren grosse Aufträge, gewesen, viele. Millionen, ja. die dann plötzlich nicht stattgefunden haben. Und ich hatte dann nachher irgendwo das Glück, dass ich das ganze Unternehmen verkaufen konnte, wenn man so schön in Amerika sagt, mit «one cent to the dollar». <lacht> also das ist eine schwierige, schwierige Zeit. Und von dem gehört man dann eigentlich nicht so viel. Aber zum Unternehmertum gehört natürlich auch die Niederlage. Ja. Das ist, das ist weh überall. Du kannst nicht wenn du etwas riskierst, äh, dann ist es okay. oft so, dass das eben dann nicht so geht, äh, wie man meint. Oder? Und sicher sind viele Sachen, die äh, ich gemacht habe, äh, zum Teil auch mühsam gewesen. Oder? Man meint immer, mir fallen das so alles in die Schausse, Aber es ist eigentlich wie Bergsteigen. Ich mhm. vergleiche das immer wie Bergsteigen. Es ist wie, wenn du in eine Wand ist äh, äh, wo du von weitem den Berg siehst und denkst, das ist super schön, ich will dort rauf, aber in der Wand rein, bist du Sie nachher, wie, eine wie eine mein Freude. Freund Stefan Remmer vom Trio sagt, und jetzt kommt der Rhythmus, wo ich immer mit muss, oder? Das ist nicht eine Leichtigkeit, ja. in so einer Situation Sie sein. Auch jetzt wieder mit der Schokifabrik, wo ich da äh, aufbaue, mit, der, mit dem neuen Verfahren, wo viele gesündere und nachhaltigere und aromatischere, natürlich aromatische Schocke gezeigt, äh, ist das nicht selbstverständlich, dass das zu einem Erfolg wird, oder? Das muss man so ja. sehen. Du bist natürlich in der glücklichen Lage, äh, mit deinem wunderbaren Laden an der Bahnhofstraße, dass du wahrscheinlich eher, äh, nicht musst Angst haben um das, was dort passiert. Wenn etwas passiert, ist es meistens konjunkturell bedingt und nicht durch Fehler, die du machst oder die deine Lieferanten machen. Oder? Das ist so also, du hast eigentlich, Du schiebst eine ruhigere Kugel wieder rein, würde ich sagen.
1: Das ist ganz klar. Wer produziert, ist immer der, der zuerst merkt, wenn es schlecht geht. Wir im Detailhandel kommen meistens erst die Krise überhaupt nur ein spüren zu spüren, wenn sie bei den anderen schon durch ist. Und das ist sehr wahr, was du sagst. Aber da spricht auch wieder viel Wissen aus Und ich bin ja, wie du weißt, eben jetzt ein Talker in dieser Sendung oder in dieser Hörsendung. Für mich ist es wichtig, dass du einfach weißt, ich bin nicht ein professioneller Moderator, und ich stelle halt einfach Fragen, so wie es mir im Moment aus dem Maul rauskommt als Unternehmer. Und als eben jetzt Hacker, auch eine neue Rolle, wo ich da finde, dank der digitalen Medien. Und du habe ich auch die Möglichkeit, mit Leuten sehr persönlich über Sachen zu reden. Wie ist es eigentlich dir gegangen bei Willis Nader? Bevor wir nachher über das Thema Schockgerät, das du schon angezogen hast, du hast ja dort auch interessante Leute wie der Ludwig Öchslein möglicherweise vom Uhrenmuseum La Chaux-de-Fonds bekannt. Aber eben, er hat all die verrückten Uhren gemacht, die in den 80er, 90er Jahren äh, Tully Snade wirklich auf den Markt wieder zurückgebracht hat. Er hat dann noch die Freak gemacht. Er ist bis heute eigentlich das Modell, das man für Tully Snade stehen, äh, stehend ist. Hast du ihn persönlich kennengelernt? Ist er, was denkst du jetzt über ihn? Ist er... Otto normal, ich finde gar nicht, ich kenne ihn gut, aber äh, ich will deine Meinung dazu hören.
0: Ja, er ist äh, eigentlich ein Philosoph. Absolut. Äh, und äh, hat äh, die ganze äh, Uhrenindustrie oder die Uhrenkonstruktion, hat er mit einem völlig neuen Approach angegangen. Oder? Es ist ja. ja doch sehr viel in der Uhrenindustrie äh, eigentlich stagnierend. Über lange Zeit gibt es eigentlich keine Innovation und er ist sicher der größte innovator gewesen zu seiner Zeit. Aber eben ja. gerade drum, weil er nicht sozusagen in der Industrie verhockt ist, sondern er ist von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus äh, zu der Zeit und hat so ganz einmalige Konstruktionen erfunden, viele Patente, hunderte von Patenten haben wir gehabt, dank mhm. dem Er ist eigentlich der grosse Maxi äh, wo der Rolf Schneider entdeckt hat. Er ist ein absoluter Star in der Uhrenindustrie, was die Innovation anbetrifft, bis auf den heutigen Tag. Das ist einmalig, was er gemacht hat.
1: Absolut. Also, ich teile dort die Meinung hundertprozentig. Und so Leute, die halt genial sind, sind auch ein bisschen kantig und sind ein bisschen anders denkend und tun das auch nicht mit jedem in dem Sinne so akzeptieren. Die sagen, ich bin so, wie ich bin und das muss man akzeptieren und sonst muss man von mir nichts wollen haben. Also, es ja. zieht mein Design, von denen, die er heute macht, seid er jetzt nicht mehr bei Ulis an der Payroll ist oder als freischaffender Mitarbeiter. Er ist glaube ich auch nie einer der sich irgendwie gegen äußere Zwänge, oder er hat das eben gut machen können mit dem Rolf Schneider, weil der selber auch nicht ein extrem komplizierter war und jemand unbedingt hat will er sich hundertprozentig binden, er ist ein Freigeist.
0: Absolut, aber er ist ein sehr ein humorvoller, äh, lustiger Mensch gewesen, der er äh, konnte unglaublich gut reden und eben auch sehr äh, philosophisch äh, gedacht hat Er war mhm. nicht äh, einer, der rein nur aus der Mechanik herausgekommen ist. Er hat ganz ein anderes Bild, zeitmässig kam, das er zeitmässig hatte das auch prägt mit seinen Erfindungen.
1: Absolut. Kommen wir wieder auf ein Thema zurück, wo aktueller ist oder ganz aktuell ist. Bei dir weiss man auch nie, was schon in der Küche wieder am Köcheln ist, wo du Übernächstes bringst, aber Jockey ist wirklich das, was mich im Moment ein bisschen bei dir äh, fasziniert. Ich habe übrigens ein bisschen Jockey mitgebracht. Ich möchte natürlich gerne wissen, wie dir auch eine Indochugel schmeckt von deinen mitbewerber ob du die überhaupt noch essen darfst oder ob du sagst, das ist gar nichts. Ich habe es mitgebracht, weil ich einfach gerne von dir wissen will, die Schweiz ist ja etwas, das wie die Tourindustrie einmalig ist. Wir sind mit dem Produkt auch in Amerika, auf allen Weltmärkten präsent. Und das ist etwas, wo ich denke, wenn ich in Amerika bin, neben der Schweizer Almeemesse, neben der Käse ist dann sicher noch der Schokolade dann Touren. Also das sind die vier Sachen, die ich mit dem Taxi-Driver ihre der Deep-Tour darüber entscheiden, ob sie einen überkommen oder nicht. Natürlich gebe ich ihnen auch Stein, aber man merkt einfach MacGyver, Swiss Army Knife oder eben äh, Produkte, die man aus der Schweiz kennt, sind Schoki, Weil in Amerika kennen sie sonst nur Hershey, die aus unserer Sicht qualitativ nicht hochwertig ist. Aber ich habe jetzt sicher etwas vom Besseren gebracht in der Schweiz. Aber ich werde natürlich wissen, mir hat man gesagt, und ich habe das so verstanden am Anfang, dass deine Schoki einen grossen Vorteil hat, dass sie nicht schmilzt, bis, glaube ich, 38 oder 40 Grad, dass man sie auch in, a, in arabischen Ländern kann, ohne in den Kühlschrank zu essen Und habe aber jetzt festgestellt, wie ich mich mit dem vorbereitet und auseinandergesetzt habe, dass du in einer ehemaligen Grossmetzgerei, <lacht> ist auch wieder typisch für dich, äh, dass es irgendwie mit der Vergangenheit etwas oder mit dem, was du schon gemacht hast, in Freienbach im Kanton Schweiz jetzt eine riesige Fabrikation baust. Und dass dort speziell eben ist, dass deine Schocchi viel weniger Zucker hat, indem sie vor allem kakao da hat. Und du das eben auch, der Geschmack äh, von diesen Oro, den kakao, äh, der ist einfach offensichtlich ganz anders. Und ich habe selber schon die Schocke gehabt und muss sagen, man spürt ganz deutlich, dass Kakao davor vorher nicht ist. Und du leistest auch glaube ich, sehr grossen Wert auf das, dass die Sachen sehr schonen und auch eben aus wo kommt, die du völlig kennst, die du kontrollieren kannst, die du auch die Leute nicht ausbieten kannst, wie das zum Teil eben leider immer noch offensichtlich der Fall ist, wie immer wieder Konsumentensendungen in der Schweiz sind ich will die Meinung hören. Also liegt völlig falsch, die schmilzt trotzdem die Schocke, wenn man sie erwärmt, logisch, aber hat sie einen höheren Schmelzgrad als andere Schocke in der Schweiz?
0: Nein, nein, das nicht. Das ist einfach ganz ein ganz anderes Verfahren. Der Schweizer Schocke wird ja gemacht, indem die Bohnen das erste Mal geröstet werden. Das ist ein nize mhm. Da gehen sehr viele Aromen schon verloren. Schade, Äh, Nachher wird es gangiert und vermischt mit irgendetwas Zucker, zum Teil auch Palmöl, wie die Lindor-Kugeln, die sehr fein schmecken Das ist ein gutes Produkt, aber natürlich ein Produkt, wo man nicht wirklich hinterfragen soll, wie das gemacht ist, weil was da drin ist in diesen
1: äh,
0: Kugeln, äh, das ist jetzt also nicht eigentlich das, was aus der Kackobohnen kommt, sondern das ist eine Komposition von der okay. Metre Chocolatier. Und wir sind eigentlich auf einem ganz anderen Weg. Also, wie man sieht, die Schweiz ist ja ein Schokoladen wegen dem Herrn Lindt. weil der Herr Lindt hat eigentlich das Gengieren erfunden. Und seit 150 Jahren hat es eigentlich nichts mehr Neues gegeben. Stimmt. Auch heute wird immer noch gangiert. und es wird einfach irgendwelche Sachen äh, werden da drin, Aromen, künstliche Aromen, natürliche Aromen und so weiter. Aber... Äh, am Schluss kommt eigentlich Kakobohne nicht dazu ihre tatsächlichen Wert zu zeigen, oder? Ja. Sowohl degustativ, indem wir 100% von den Aromen aus der Gagobohnen haben, wie auch unter dem Aspekt, äh, dass wir eben will mir äh, keine äh, äh, Bitterkeit in der Schokolade haben, können wir eine Schokolade machen bis zu 85%, wo eben Fein schmeckt, keine Bitterkeit drin ist, und darum kommen wir mit viel weniger Zucker aus. Das gilt auch für unsere Milchschocke, die hat viel mehr Gakko drin, als die anderen, wo wir einen Milchschocke machen können, der nicht mehr 55 oder 60 Prozent Zucker drin hat, sondern nur noch 10 Prozent Zucker. Und das ist ja ein ganz grosses Thema, insgesamt in der Süßwarenindustrie, dass die Zuckerbomben, äh, wo die äh, irgende Produkt haben, die sind eigentlich höchst ungesund, ja. Mhm. Und bringen es mit sich, dass du nachher äh, alles, was du an Zucker zu dir nimmst, als äh, Kristallzucker brauchst und dass du das nicht mehr kannst beziehen äh, aus Äpfel, aus Früchten und Gemüse, weil mhm. dein Körper sozusagen dein Verdauungsapparat oder dein, ja, der ist zu träge, um das noch auszunutzen, oder, also, um etwas aus dem natürlichen Stoff. Und das führt dann dazu, dass ganz viele Kinder vor allem auch sehr jung schon übergewichtig sind. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass das sehr viele eben Diabetiker werden und auch für die Versicherungsgesellschaften im Grunde noch gar nicht mehr haltbar, weil das so teuer ist, oder? Die Leute, die mit diesen Zuckerwaren, das ist ja im Grunde noch das Thema überhaupt, mit diesen Zuckerwaren aufwachsen und dann auch von denen abhängig sind, Das muss man ganz klar sehen. Also, die Schweizer Schocke, jetzt auch die Lindor-Kugel, die, ich schon gesagt habe, die schmecken ganz hervorragend. Das ist eine, eine kleine, äh, schöne, fast eine explosion im Muline, Aber äh, sie sind natürlich äh, Genuss äh, mit Reue im Gegensatz mhm. zu unserer Schokolade. Das ist Genuss ohne Reue, 100% natürliche Aromen aus den Kakaobohne und eben nicht äh, aus den äh, Hersteller. Von Aromastoff. Es brauchen alle, die Schokolade machen, brauchen, äh, die mehr oder weniger künstlicher oder natürlichen Aromastoffe. Wir brauchen das nicht, weil wir eben die Kaltextraktion haben.
1: Also der entstande, Tank dir trotzdem für die wohlwollende Beurteilung von der Lind, Lindohrkugel und auch von der Geschichte, die du der Lind ja tust, zuhalten dass sie da mit dem Konschireffekt eben äh, den Ruf von der Schweizer Na- äh, Schokolade auf der ganzen Welt äh, Berühmt gemacht dann. Äh, ich hatte dir eine andere Frage gestellt vorher. Jetzt werde ich ein bisschen subversiv. Wie sieht es jetzt aus mit der Nachhaltigkeit? Also, können die Leute, die die Gagau-Bohnen mhm. ernten, bleiben die weiter an? In welchem Land ist es überhaupt, was du vor allem beziehst? Oder was du exklusiv beziehst? Und was machst du damit die Leute? Eben, es kommt jetzt dann bald die Abstimmung über das Verhalten, von den Firmen, die im Ausland arbeiten. Wir werden da, glaube ich, in vier Wochen darüber abstimmen. Und mich nimmt einfach wunder, wie hast du das angegangen? Weil ich weiss, du bist jemand, der auch der Nachhaltigkeit grossen Wert legt. Weil nur einfach im gleichen Stil etwas machen wie andere und einfach mit profitieren, das ist nicht deine Art. Also bitte sag doch uns noch, was du heute denkst, was kann man machen? Ja, ja, Oder was müssen auch die anderen machen, damit es endlich mal aufhört, die Berichterstattungen, dass die Leute eigentlich zum Teil Kinderarbeit, Kinderarbeit zum Teil, eben nicht einmal Schulen, nicht einmal Ausbildungen haben, wo sie dann vielleicht in den nächsten Generationen könnten, auch auf einem anderen Gebiet erfolgreich werden in den Ländern?
0: Ja, also meine Produkte sind alle äh, natürlich äh, mit äh, Beef oder Viehzucht. Mhm. Äh, das ist sehr geeignet in Argentinien, das zu machen, weil da gibt es die sogenannte feuchte Pampa die qualifiziert nicht für landwirtschaftliche Produkte, sondern eigentlich nur für Gras. Und Gras essen wir ja keines. Das also ist die einzige Möglichkeit, wie wir das Gras ausnutzen, indem wir dort äh, unsere äh, Rinder und unsere Kühe eben äh, nur Frussen haben das ganze Jahr. Ja. Das gilt auch für Nussplantagen. Und es gilt vor allem auch für den Wein, der auch äh, biologisch ist, natürlich streng biologisch. Und es gilt auch äh, für die äh, Schokolade natürlich, ganz klar für die Bohnen und da gibt es ein ganz großes Problem, man kann eigentlich in dem sogenannten Sourcing kann man sehr sorgfältig sein und viele Firmen machen das auch sehr sorgfältig, das Ganze hat nur einen Haken, dass in der ganzen äh, Industrie, in der Schokoladeindustrie müssen alle zu zukaufen und der die Kakobutter der wird von grossen Firmen hergestellt, wie zum Beispiel Cargill. Die kaufen das ein wie eine Commodity, oder? Mhm. Das ist in, wird in, New York, in in Chicago und in äh, London, wird das äh, gehandelt. Und der kann eigentlich niemand mehr sehen, ob der Kinderarbeit ist oder nicht. Ich habe mit jemandem darüber geredet, der für die Nachhaltigkeit zuständig ist. Und ich habe dann gefragt, wie gehen denn ihr mit dem um, dass ihr ja 30, 40 und mehr Prozent Butter mühend ha um eine Schokolade zu machen und eine richtige Schmelze zu haben. Und äh, dann hat die Dame mir gesagt, wir reden nicht darüber. oder Die möchten alle ja tatsächlich nachhaltig sein, aber bis dann in den grossen Mengen, wie Firma Cargill das herstellt, die Nachhaltigkeit bewiesen ist und wirklich gelebt wird, das wird noch ganz lange gehen. Oder es ist ja sehr schwierig, das überhaupt zu überprüfen. Wenn man sieht, in Ghana da es äh, rund 800'000 kleine äh, Gagobauern, die sind sehr angewiesen, das ist eigentlich das Einzige, mit dem sie können Geld machen können, sonst leben die mehr oder weniger als äh, Selbstbesorger. Und wenn man das soll überprüfen soll, das ist extrem schwierig und, und aufwendig. oder? Das geht dann in die Kooperativen und wird äh, weltweit verkauft und viele, große, machen sich wirklich die Mühe, das so gut wie es geht, zu überprüfen. Aber es ist und bleibt schwierig. Ich habe das grosse Glück, dass das Sourcing, von dem ich nichts verstanden dass in meinem Fall jetzt das gemacht wird von Leuten, die seit vielen, vielen Jahrzehnten nur, solche sonnige verwendet, wo Nachhaltigkeit kann zu 100 bewiesen werden. Okay. Das könnte ich gar nicht aufziehen, so etwas. Ich bin sehr darauf angewiesen, dass, die mir alütet und sagen, wie es mit dem Gakko? Oder? So. Das ist, ja. gut. Kesper, ja, das ist gut. Das
1: ist gut. Wir sind live Sendung, nicht in dem Sinn, man könnte das also auch wegschneiden. Ich danke dir herzlich für die sehr ausführliche Antwort. Wir haben ja auch das Problem in der U-Industrie, sowohl beim Gold, wo wir auch immer nach wie vor müssen sagen, wir können nicht wirklich sagen, Gold, das einmal geschürft ist, ist geschürft und man kann dann nicht sagen, unter welchen Umständen, äh, ob die Leute das gut hat, ob der Natur das irgendwie nicht nur Schaden zugefügt hat, denn die Mengen, die man am Material muss schürfen, damit man nachher 1 Gramm Gold hat, sind nach wie vor unvernünftig. Das sieht man in den Minen auch, Diamantminen und überall. Es ist einfach ein Problem, äh, der kommerzielle Abbau, vor allem in den Mengen, die man sie braucht, und eben der Ökologie. Und das ist mir wichtig, dass du auch in der RBC schaust, dass du deine Produkte vielleicht verantwortungsvoller kannst machen kannst. Ich kenne eine Firma, Barry wo die auch in der Schweiz zuständig ist. Ich weiss, sie sind auch Zulieferant von diesen Produkten, die wir vorhin geredet haben. Jetzt reden wir nur noch von deinen Schokoladen. Hast du da auch Barry calibo sachen Das ist nicht per se schlecht, sondern es ist einfach der Wichtigste, der gute Qualität glaube ich, für gute Schokoladen liefert. Liege ich da auch wieder falsch? Oder nein, nein.
0: Die machen alle machen die sehr, sehr gute Schokolade. Ja. Es ist einfach ganz ein anderer Prozess. Oder? Mhm. Die rösten und nachher gangieren und äh, aromatisieren und machen eine ganz tolle Schokolade. Darum ist ja die Schweiz auch erfolgreich ja. äh, mit der Schokolade. Mhm. Unser Prozess ist einfach völlig etwas anderes. Das ist äh, sozusagen ja, eine Revolution, wie anders das ist. Oder? Wir machen ja. die Kackobohnen ja. fein vermalen tön zwei Drittel Wasser dazu, das mischen und dann kommt das in einen vielstufigen Extraktionsprozess, wo immer bei niederen Temperaturen ist und drum sich die Aromen nicht verflüchtigen, sondern die bleiben drinnen einerseits und andererseits dank dem Prozess können wir die vier maßgebenden Elemente einzeln usen über, wir können Gago Butter einzeln über Hoch aromatisch, wenn du dich auskennst, kannst du sogar sagen, woher der kommt. Das, ist das Gleiche gilt für Pulver. Dann haben wir die Polyphenol, wo bitterstoff sind, wo wir können total Was? rausnehmen Das ist aber ein ganz hoher Wirkstoff. Antioxidanten können mit dem produziert werden, in Kapseln. Und dann haben wir die reinen Aromamoleküle, mit denen wir unsere Schokolade nochmals mit mehr Frieden. Aromen äh, veredeln. Das ist ein ganz anderer Prozess. Und äh, der Grund, oder wieso ich das überhaupt gemacht habe, ist, äh, ich habe nicht welle äh, da nochmal äh, einen Jockey herstellen sie und konkurrenzieren gegen die, wo es gibt, wo ja alle eigentlich sehr gut sind, oder? Also äh, im Verglichen mit schlechter Jockeys, wenn man sie in Amerika überkommt, Hershey und so weiter, sind die sensationell gut. Absolut. Aber eben, es ist ganz ein anderer Weg und es ist ein Weg, wo eben auch äh, die Problematik in sich dreht, wo ich vorher geschildert haben. Oder? Das ist äh, der andere Weg, äh, wo wir gehen. Der erlaubt eben äh, die Natürlichkeit von diesem Produkt zu zeigen, in der Aromatik und äh, eben auch in den Wirkstoffen, die wir wiederum mit einer Separat arbeiten können.
1: Du hast mir glaub, gestern oder vorgestern, wo wir über das ein bisschen geredet haben, gesagt, dass du im Moment ein Problem hast wegen Covid-19, dass die Spezialisten, die die Maschinen jetzt eben in äh, Freiebach äh, montieren, dass die im Moment nicht können in die Schweiz kommen können. Äh, müssen wir bald rechnen, dass die in Lade oder Wuren kein Schocki mehr verkaufen? Also ist das Nebentualiterpapier das Einzige, was für den nächsten Lockdown wird fehlen wird? Oder hast du noch auf genügend auf Reserve produziert am bisherigen Standort, wo ja mehr ein eine Tüftelfabrik war, wie du es würdest? No, nein, alles, nein es
0: auch ist eine Prototypenfabrik ja. und die hat eigentlich der Proof of Concept äh, hat okay. die erreicht. Und erst nachdem wir das erreicht haben und gesehen haben, dass das funktioniert, äh, haben wir nachher uns entschieden, die äh, relativ große Facility da in äh, Freienbach zu übernehmen und jetzt eben dort oben, äh, zu produzieren. Aber wir haben eigentlich äh, noch genug oh, okay. Das ist für uns sehr wichtig, weil auch äh, so ganz äh, große äh, Patissier und Schokoladier äh, wo ich äh, die Schokolade zum Probieren gehen oder sie haben sie mm. selber gefunden. Unter anderem ein Herr hümps das ist ein absoluter Koryphäen einer, der zu der grössten Konfisseuren gehört. Und der hat auch die Natürlichkeit von deren Aromen und die Qualität, die wir haben, äh, sehr, sehr geschätzt. Und äh, der wird in der nächsten Zeit mit unserer Schokolade, nach bevor äh, die Fabrik läuft, äh, wird der, äh, können produzieren Das ist äh, äh, wunderbar, dass eben so kompetente Leute, Leute sich freuen äh, an unsere Schokolade Schokoladen. Die Problematik im Moment ist, dass äh, die Leute, die diese Maschinen äh, montieren und installieren, ja. äh, dass die gar nicht in die Schweiz rein mhm. können. Das heißt, rein kommen sie, aber nachher wenn sie in Tiefstand ja, in müssen, die ja. Und die grossen Betrieb, die zum Teil die Maschinen speziell für uns hergestellt haben, die wollen einfach nicht dass ihre Leute auch in der Schweiz hängen bleiben und nach Deutschland in Quarantäne Aber ich muss sagen, wir sind durchaus ein unter Stress gewesen, weil wir haben einen ganz grossen Kunde äh, schon gehabt. Wir haben die immer noch haben eigentlich auf die Weihnacht rausgekommen mit unseren ersten äh, quasi ja, industriell hergestellten Produkt in Freiebach und das ist nicht gegangen, aber ich bin einerseits natürlich durchaus geschädigt äh, dadurch, aber Andererseits kann ich auch sagen, äh, ist der Druck, die Fabrik möglichst schnell anzuklöpfen, der ist nicht mehr da. Und der, der da hauptsächlich zuständig ist, ganz ein toller Mann, der das komplizierte äh, Wesen da unter sich hat, äh, der sagt, du, äh, jetzt können wir dafür eigentlich in Ruhe von Anfang an alle einzelnen Prozessschritte prüfen. Wir verlieren etwa drei, vier oder fünf Monate. Aber dafür haben wir nachher eine Garantie, dass das Ding nicht hat müssen, äh, zusammengehudert werden ja. und sofort jetzt äh, sollen liefern. Also ich bin nicht nur unglücklich da darüber, ja. aber es ist natürlich klar äh, eine Verteuerung von der Situation. Klar, wir das kostet ein Haufen Geld, dass wir jetzt äh, müssen produzieren, ja. aber es wir nicht können produzieren und dass der Aufbau viel länger äh, dauert. Das ist anders anderer Plan gewesen. Wir hatten wie schon ein ganzer Ramp-Up gehabt auch von Leuten, die parat sind, auch im Marketing und so weiter zu arbeiten, aber äh, im Moment äh, ist das äh, eben gar nicht möglich. Aber ich bin nicht unglücklich darüber.
1: Dieter, nachdem ich nicht wieder höre, dass ich dich äh, maßlos überschätze, in dem, dass du eben immer sagst, ich bin sehr bescheiden, äh, du bist also nicht in der Situation, wo du quasi tust dann Weihnachts-Schokolade in Ostasen umschmelzen. Bei dir wird es im Moment nur Tafelschokolade geben oder gastwein Gast wäre richtig Praline. Oder ich weiß ja nicht, wie die in merkt ist. Ich sehe häufig, dass Schweizer Schokolade, je nachdem, wo sie ins Ausland liefern, auch ihre Rezepturen anpassen. Es ist nicht so wie die Geschäfte, die wir aus New York kennen, wo einfach Schweizer Produkte in Amerika verkaufen, daheim in wie in Schweizer. Es geht darum, dass man ein Marken wie Hershey Town zeigt, dass man auch gescheite Schocke machen und nicht irgendwie etwas aus Fett und aus Zucker zusammenbasteln. Für mich ist es einfach wichtig zu wissen, gehst du dort schon in eine Richtung, dass du ein Full-Line-Sortiment hast? Das, was ich in der Würde sehe, sind vor allem im extrem speziell schöne farblich verpackte Schocken. Hast du uns irgendetwas da dazu zu sagen, was die zweite Stufe oder eben nächste Jahr passieren will, die Maschinen alles voll in Betrieb sind?
0: Ja, wir haben zwei verschiedene Geschäftsfelder. Eins ist äh, Schokolade mhm. als Schokolade und das andere ist ein B2B-Modell, äh, wo eben die, äh, die Chocolatier, die, 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 die Patissier äh, von unseren wunderbar natürlich aromatischen Schoki für ihre Prozesse äh, können profitieren können. Mhm. Wir haben bei uns jetzt da in der Würe an der Würe, haben wir eine kleine Produktionsstätte, wo zwei junge äh, Confisseuse, die bei sehr guten Häusern in Zürich gelehrt haben, äh, ihre Produkte können zeigen, was sie machen. Die machen wunderbare Praline, sie machen wunderbare Schoky-Küche, äh, Eigentlich alles, was man mit Schoky machen kann, wird bei uns dort, äh, hergestellt, also auf eine sehr artesanale Weise. Wir haben dort einen Temper, das ist die Maschine, wo äh, die Schokolade äh, Masse genau in der richtigen Temperatur halten, damit man dann mit dem kann arbeiten kann. Also wir haben eigentlich jetzt schon recht einen breiten Fächer Super. und werden das auch haben, äh, wenn wir dann aus der grossen Fabrik profitieren, Will das ist für mich sehr wichtig, auch als ein äh, Promotion äh, Mittel, dass eben bekannte und grosse äh, äh, Patissier und Chocolatier äh, mit meinen Produkten arbeiten. Super.
1: Dieter, wir haben jetzt dann bald 60 Minuten mit Angreto. Du hast schon ja gesagt, das vergeht zu lang. Darum eigentlich eine letzte Frage an dich. Was dürfen wir von dir? Es ist immer schwierig, bei dir kochen wahrscheinlich schon zwei, drei Projekte im Hintergrund wieder. Was dürfen wir von dir in der nächsten Zeit oder im nächsten Jahr noch weiter erwarten? Ich meine, ich kenne wenig Leute, wo so colorful sind, so viel deren setzen die verschiedenen Branchen und doch immer noch sehr bescheiden geblieben sind. Das ist etwas, was dich sehr ehren tut. Aber äh, ich will einfach vielleicht eine Ahnung haben, wo ich auch investieren sollte. Mit Jockey würde ich gerne, aber äh, da hast du jetzt im Moment alles selber gut im Griff. Ich bin auch ein, ein Konsument und jemand, der sehr gerne hat, wenn man nach, äh, zu den Leuten Produkte machen tut. Äh, und Darum hast du etwas, wo du sagst, das würdest du gerne haben, weil, äh, ich persönlich denke, du bist noch nicht ganz fertig und ich habe jetzt gehört, du hast zusätzlich Land gekauft, auch in Südamerika. Vielleicht startet dir auch noch etwas wie Fischzucht bevor. Nein. Nein, das nein, doch nein, nicht. Nein, nein, das das so höre ich, dass das heute nein, vielmals nein, da, in der da, da Landwirtschaft ist. Ich gar nichts davon. Gut, okay. Nein,
0: aber vielleicht etwas ist wichtig, und ich will sagen dass ich bin eigentlich kein, wie soll man sagen, kein Finisseur in, in mhm. den verschiedenen Sachen, die ich mache und hat das Glück, dass ich bei allen denen doch ganz verschiedenen Geschichten, dass ich Leute finde, die dann eigentlich auch meine Freunde werden, die auch beteiligt sind an dem, was ich mache, so dass ich mich eigentlich aus dem Tagesgeschäft weitgehend kann zurückziehen. Ich habe überhaupt keine Ambitionen, da als irgendwelche Zampano aufzutreten. Du hast gefragt, an was ich da so schnell bin. Ich habe seit vielen Jahren äh, habe ich äh, einen Roman in Arbeit, der ja. äh, der großartige Titel, ein bisschen hochstaplerisch, hat die Maske des Erzählers, und ich jetzt langsam, langsam äh, das Puzzle von äh, so Satz irgendwie kann hoffentlich äh, in, in der Roman äh, ummünzen. Und dann ist auch ein Kinderbuch. Ich habe schon zwei Kinderbücher, äh, habe ich geschrieben, und eins ist sehr gut. auch darf ich sagen? Und da schreibe ich jetzt. Äh, der zweite Teil, das sollte dann auch langsam fertig werden. Aber das, was ich eigentlich weitaus am liebsten mache, äh, werde ich wieder aufnehmen, wenn ich einmal die Jockey-Geschichte äh, wirklich unter Kontrolle habe. Ich mache unglaublich gern Film. Äh, wenn du einen Spielfilm machst, ist das sozusagen das Ende des Zweifels. Äh, du bist am Set, du musst eine Entscheidung nach der anderen treffen. Du kannst nicht äh, da alles anzweifeln, ich bin ja immer bei allem ein grosser Zweifler auch, sondern dort ist das, wenn du entschieden hast, du gehst mit einem Segelschiff über den Atlantik, äh, dann blasen der Wind und du musst schauen, wie du da zu Schlag kommt und du segeln damit irgendwie okay. vernünftig wieder ankommst. Du kannst nicht sagen, sollen wir oder haben wir oder wieso nicht oder Bestimmt. wir können da auch noch das oder dieses oder jenes, sondern äh, du bist am Set äh, und äh, 100 Leute warten darauf, dass du sagst, äh, äh, was jetzt äh, soll passieren soll. Das ist für mich eine absolute Erlösung, weil ich ein unendlicher Zweifler bin und äh, am Filmset einfach muss Entscheidungen treffen.
1: Dieter, nochmal herzlichen Dank. Du bist ein wunderbarer Mensch. Äh, man kann dich zum Glück <lacht> schon zu Lebzeiten als äh, kennen, wo äh, genial ist. Äh, nein, ich ich viele das ist ja, nein, nein, nein. Ja, ich weiß, du wolltest nicht gern Aber es ist ja so. Aber ja, es ist ich so. ich, ich, ich
0: tun als Gedicht aufsagen für dich, oder? Äh, muss Jetzt ich gucken, ob ich das, ob, ich das, ob ich das, das, ist so das Buch usgekommen <lacht> vor ein paar Jahren über mich äh, und er hat ich im Klappentext ein, ein, ein Gedicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es noch auswendig kann. Nur für Sekunden heißt sich Dieter und freue mich als Untermieter hier auf unserem Kleinplaneten fröhlich eine Spur zu treten, auf die ich weiter gar nichts gebe, weil ich sonst nur an ihr klebe, oder? Das wäre eigentlich so wie das Credo. Und äh, also eben, äh, ich habe äh, eigentlich nur, wenn es darum geht, dass ich äh, etwas ja muss verkaufen, sagt, das jetzt Musik oder sagt das Nuss oder sagt das Wein, äh, dann muss ich halt den Kopf zum Feist haben aber äh, noch lieber wäre mir, wenn ich einen Zwillingsbrüder hätte, der ja. äh, das alles <lacht> machen für mich und ich das gar nicht machen Ich habe eigentlich die Ambition, sozusagen äh, ein bekannter Jogger sein. Äh, die habe ich gar nicht, aber das gehört halt zu meinem Beruf. Wenn man die Produkte hat, dann muss man sie auch promoten. Und das ist eine Art, die ich durchaus gerne mache. Aber es ist nicht etwas, wo ich jetzt super super interessiert bin. Dran. Das muss einfach sein.
1: Nochmal Dieter, ich kann wieder mit den gleichen Worten schliessen, ich vorher geschlossen habe. Du bist ein genialer Mensch für mich. Du bist auch ein Vorbild. Du bist öpper, wo man in der heutigen Gesellschaft nicht mehr häufig in der schweiz Es ist viel einfacher, mit dem Strom schwimmen, als den Strom dort durchleiten, wo man will. Und das brauchen wir in der Schweiz, Leute wie du, die auch querdenkt, innovativ, ungewöhnlich sind, dass es zu diesen Leuten auch gehört, dass sie meistens nicht unbedingt das große Licht von der Öffentlichkeit gezogen werden, obwohl es du bist. Ich meine deine Musikplatte, das haben wir nicht nur bei dem äh, bei dem Cover, sondern auch schon seit 19 glaub 78 oder 76. Hast du äh, gezeigt, dass es nicht ein einmaligen Erfolg ist, sondern immer wieder. Und das schätze ich unglaublich, wenn Leute Eben wie du sagst, man muss einmal mal noch runtergehen, nur umgehen, aber man muss wieder aufstehen man muss weitermachen. Also nochmal, du kannst bescheiden sein, wie du willst. an dem kommst du jetzt nicht um. Du hast gesehen, ich habe kein Lindschöckli genommen in Erwartung, dass ich dann deine Schokolade schon jetzt sehr bald aus Freienbach fahre, wo sie dann hoffentlich bald mal geliefert werden kann. Und eben für mich ist wichtig, Leute wie du sollen auch das bekommen, was sie in der Öffentlichkeit verdienen, auch wenn sie selber sehr bescheiden sind. Danke vielmals dir, dass du in diesem Tag äh, da warst. bist. Ich möchte dem meinem Team herzlich danken und den Leuten von der Technischen Production Unit und hoffe, dass wir bald uns wieder zu einem so einem Bayern-Tag können sehen können. Ja, und nochmal vielen Dank dir Wunderbar. Okay, Merci. Ja. Danke.
0: Ja, ich habe es danken.
1: Ja, gewisse.
0: Also. Machen wir da kurz den Dings da. da. Und dann Sayonara. Oder? Sayonara, es ja. ist
1: genau die du hast das also in einer knappe Stunde geschafft, herzlichen wunderbar,
0: Dank. Wunderbar, wunderbar. Also, alles Gute. Ja, merci. Und, äh, Immer
1: wieder gerne auch im Laden und im Museum. Äh, ja, da haben wir noch immer glaube, noch nicht Sehr beeindruckt bin ich
0: da von diesem Museum, ja. Das ist ein Stück, äh, wie soll man sagen, ein Stück Architekturgeschichte. Ich tue ja die Uhr, äh, tu als eigentlich eine Architektur fürs Handgelenk, oder? Und es ist eigentlich ja das einzige Schmuckstück, wo ein Mann Legitimerweise kann tragen kann. Sieht einer, er hat eine goldene Kette und arbeitet im Red Light District.
1: Ja, oder also. im Bling Bling Business als irgendwelchen Rapper und so. Ja, das die,
0: das auch. die müssen das auch. Also, die sind also.
1: die Ersten, die einen Nachttag haben. Das ja. Haben wir noch nie gehabt. Aber eben, der Dieter ist anders als andere. Und ich liebe es, wenn andere Leute wunderbar, anders sind. Uns wunderbar. wunderbar. Vielen also, herzlichen Dank. Und schönen Tag mir für die dich. Wir können erhalten. Ja. Merci. Okay. Danke.
0: Ciao. Bis dann. Tschüssi. Bye, bye.
1: Demnächst wieder auf dieser Frequenz.